0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes una temporada més a Un Món de Conte. Us en recordeu de nosaltres, oi? Sí, sí, tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda el programa que fem en Jordi Puy i jo mateixa, la Marviera. I us deia una temporada més perquè aquesta és la tercera temporada de l'Un món de contes. Hi portarem doncs més històries, més contes, informació relativa a la literatura infantil i al món dels contes i tot això ho amenitzarem amb bona música. Seguim al mateix lloc, eh? al 91.3 de la FM a Ripollet Ràdio, a la municipal. I recordeu que també ens podeu trobar a 3 www.ripolletradio.cat. Com veieu, estem molt contents de començar una altra temporada i bé, esperem que vosaltres també ho estigueu i que ens acompanyeu durant tots aquests programes que ens queden per davant i amb totes aquestes històries que, com sempre, portarem a la nostra bossa dels contes. Abans de començar amb els contes, us faig una mica de resum del que portem avui. Doncs bé, portem un conte que es titula Sorra a les sabates, eh? i que bueno, ens recordarà una miqueta aquelles, les vacances les que encara les tenim així properes perquè no se'ns acabin d'oblidar. El conte com Comun Mitjó. Després parlarem també d'Ombres, amb el conte L'Ombra de la Laura. I acabarem amb un joc, amb l'Anna i en Fritz, que jugaran a ser pares. I com us he dit, ho acompanyarem amb una música. I aquesta vegada portem a The Ladies. Cuando cada día yo te veo pasar
1: that you run, run, run that you run, run. Mi
0: The Ladies, que si recordeu són un dels grups que van estar amb nosaltres a la festa major i van fer un concert d'allò més divertit. A més a més la seva cantant, la Lady Cherry és bueno, una noia molt simpàtica jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella estava molt contenta d'estar aquí a Ripollet amb nosaltres i us recordo que ella surt d'un programa, del programa número 1 i mira, veus, fixeu-vos on ha arribat. O sigui que aquí estaran aquí amb nosaltres, les The Ladies Run,
1: Run mirada si Let you run, run,
0: run, let you run, run. Doncs bé, abans de començar amb el contingut del programa, eh, com sempre, doncs us porto una miqueta d'informació. I com que és el primer programa, doncs no m'he pogut estar de parlar-vos de la importància dels contes. Sí, sí. Per què són els contes tan importants pels nens? Doncs bé, quan som nens ens encanten que ens expliquin contes i quan ja som pares ens encanta explicar-los. Però què tenen els contes que ens agraden d'aquesta manera i tant a grans com a menuts? Per què ens agraden tant i què és el que hi compten o, o, o per què els llegim? Les històries que expliquem són històries per créixer, són aliment per créixer, com els cereals, per exemple, de l'esmorzar. Contribueixen a la formació dels nens perquè, d'aquesta manera, desenvolupen, doncs, com ho hem dit moltes vegades, la imaginació i enriqueixen el seu món interior. També els ajuda doncs, una miqueta a ampliar el vocabulari i a millorar el llenguatge i també la capacitat de comunicació diuen que els nens senten molt aviat la música dels món, dels mots, de les paraules i que encara que no els entretinguin o que no els entenguin tots, poden comprendre millor i abans els textos més complexos, més llargs perquè d'aquesta manera desenvolupen el, el pensament i afinen el vocabulari de què disposen o que no fan servir els contes. També els contes ajuden a desenvolupar el sentit crític i ajuden a conèixer'ns nosaltres mateixos i com els nens s'han doncs, d'anar entrant de en mica en mica en aquest món. El testimoni d'un nen de 5 anys que es diu Joaquim diu «El que m'agrada és que el pare em llegeixi contes al meu llit, tots dos juntets, perquè s'està molt bé». Bé, en realitat el que fem quan expliquem contes és també explicar i, i transmetre sentiments. Per això els contes són tan importants pels, pels nens. Podríem dir que són històries per dir t'estimo. Quan un nen demana un conte, està demanant també que l'estimin, que els pares, els oncles, els avis, s'asseguin al seu costat o la seguin a la seva falda i li donin el seu temps i el seu afecte. I aquest aspecte efectiu dels contes és una part fonamental del plaer que el nen n'obté un i sobretot que es basa en altres coses també, entre intercanvi en, què, en qui conta i qui escolta el conta per tant, doncs és una activitat una mica recíproca, tant pels nens que reben la història com nosaltres que ara expliquem aquesta necessitat d'explicar doncs, de, els contes ens fa adonar-nos de que tots som narradors i que tots doncs, creem fets, pensaments i sentiments pels altres. I és que explicar contes és una activitat doncs, que podríem dir que és de la natura de l'ésser humà. En dels contes que avui explicarem, al darrer, el de l'Anna i en Fritz Jugant a ser pares, he trobat un pròleg de la seva autora, de la Martina Mer, que diu així... Els llibres són bombons per l'ànima. No en greixen. Després de llegir-los no t'has de rentar les dents. Són silenciosos. Te'l pots emportar tot arreu i sense passaport. Els llibres tenen encara un altre avantatge. Fins i tot els més gruixuts tenen una última pàgina. I això fa que en necessitis un de nou. Comencem amb el primer conte Amb aquell que es titula Sorra a les sabates I en realitat aquest conte el que explica És com ens podem ficar dintre dels contes I No, no, no parlo físicament, no, no parlo d'entrar dins les pàgines del llibre I ficar-nos uh, entre aquestes pàgines Sinó parlo de com entrar dintre de la història I això és el que ens explicarà la protagonista del conte Aquest és un conte de l'editorial Galop I està escrit pel Pep Molist I comença així en Roc, el bibliotecari, va somriure quan va veure la Maria a l'espai de la biblioteca per als més petits. Estava envoltada de llibres. La Maria per fi s'havia quedat sola. La seva mare havia marxat un moment. La Maria moltes vegades havia vist brillar els ulls dels seus germans quan parlaven de com era de meravellós ficar-se dins d'un llibre. Els tresors que havien buscat, els amics que havien fet, tot el que havien pogut veure... Havia arribat el moment de fer com ells. Primer la Maria va buscar la porta per on ficar-se dins dels llibres. Ah, oh, i la va trobar. Sí, sí, la va trobar al mig d'un conte que la mare li havia ensenyat sovint. Era una porta alta i molt ampla, dibuixada sobre una doble pàgina. A l'altre costat es veia la sorra d'una platja, les zones que hi arribaven i dos nens que jugaven, més lluny, el mar d'un blau fosc. El cel d'un blau clar, algun núvol blanc i un sol ben gran. Després la Maria va posar aquell llibre damunt de la moqueta, obert per la pàgina on hi havia la porta. Va pilar uns quants coixins al seu costat, s'hi va enfilar i va deixar-se caure damunt del dibuix. Patapam! Va trobar el llibre molt dur i va caure a terra. Dues llàgrimes van estar a punt de saltar-li dels ulls, però la Maria era molt tossuda i ho va tornar a intentar va provar d'introduir la mà dins del llibre com feia a la banyera de casa. Però resulta que el llibre era com una banyera plena d'aigua glaçada que no deixava passar ni la mà, ni el peu, ni el cul, ni res de res. Quan arribés la mare, la Maria volia de totes totes explicar-li el que havia trobat dins del llibre. Per això no es va donar per vençuda. Va agafar el llibre obert i va aixecar-lo amb les dues mans per sobre el cap, com si es tractés d'una samarreta que anava a posar-se i el va fer baixar de mica en mica com un avió de paper. Però on arriba els cabells ja no va poder anar més avall. No hi havia manera. Però com s'ho deuen fer l'Adrià i en Marcel per ficar-se dins dels llibres? Es va preguntar. Aleshores, la Maria es va estirar de panxa a terra i amb la mirada damunt del llibre va obrir-lo per la primera pàgina i va començar a llegir a poc a poc. No en sabia més, només tenia sis anys. Una estona més tard, en Roc el bibliotecari va anar cap a l'espai dels més petits, on hi havia la Maria, però només hi va trobar un conte obert damunt de la moqueta. Es va fixar un instant en aquella pàgina on una porta ensenyava una platja, les zones que hi arribaven i tres nens. Ara eren tres nens els que jugaven. El va tancar i el va endreçar entre els contes que començaven per la lletra P. P de porta màgica, P de patofet, P de petit os polar. En aquell moment, la mare de la Maria entrava a la biblioteca. «És hora de tancar», va dir en Roc, al bibliotecari. «Ah, és que, és que venia a buscar la Maria, que vinc de fer un encàrrec». «Ah, doncs em sembla que no hi ha ningú», va respondre en Roc. I en dir això, darrere d'en Roc, es va sentir el soroll d'un llibre que havia caigut a terra. «Ei, mare! Mare, que sóc aquí!» Era la Maria, que corria als braços de la seva mare. Estava contenta, li brillaven els ulls i també les sabates. A la sola, sabeu què hi duia? Doncs hi duia sorra enganxada.
1: of the shit like you
0: seguim, després d'escoltar aquest tema de les The Ladies, escoltarem o llegirem, millor dit, el conte com un mitjó i aquest conte, doncs, bueno explica que vegades les coses es donen la volta com un mitjó i tot allò que semblava que havia de ser d'una manera, acaba sent d'una altra i comença així a Cal Juliu, el món s'havia girat del revés com un mitjó des de feia uns dies, el senyor i la senyora Vila Juliu i Enbífidus, el seu gat vivien amagats al cau dels ratolins. I en Rimski, el vell ratolí es passejava pel passadís com un senyor al damunt de les espatlles d'en Korsakov, el gos del veí. Tot va començar el dia que la senyora Vila Juliu va dir: “Escolta escolta, farem reformes al pis». «Ah, sí? i què passarà en Rimski? va preguntar el senyor Vila Juliu. En Rimsky, el farem fora, va dir ella. Un cau i un ratolí no tenen lloc en un pis nou i net. Ah, no, va protestar en Rimsky, que escoltava la conversa. Aquest pis ha estat la casa dels Rimsky des de fa molts anys i ha de ser la casa dels meus fills, va dir el ratolí. I els senyors Vilajuliu van comprar un gat per fer fora el ratolí. De nom aquest gat li van posar bífidos. Durant els dies següents, en Rimsky va tenir els ulls del gat clavats a la porta del cau i si l'obria, les urpes a punt de caure-li al damunt. Però el vell ratolí ja no l'espantaven els marrameus i les bufades d'un gat. No podia sortir de casa, però des de la finestra podia cridar en Corsacop, el seu amic més proper, el gos del veí. Aquesta nit et necessito, li va dir. I aquella mateixa nit, del caud Rimski van sortir els udols curts i prims d'en Corsacop, molt semblants als d'un mussol. Es van escampar fins a arribar a l'habitació dels senyors Vilajoliu, on en dormia sota el llit. Els udols eren massa prims. Tot i que van despertar els amos, aquests no hi van donar importància. Els van semblar part del somni que tenien a mig fer. La segona nit, en Corsacop va fer uns quants udols més, una mica més gruixuts, una mica més llargs, com els dels llops. Aquesta vegada, els Vilajoliu i el seu gat es van despertar del tot. En Bífidus va buscar el lloc d'on sortien, però va topar amb la porta del cau tancada arran dels seus bigotis. Els Vilajoliu i el seu gat es van espantar una mica i es van ficar tots tres junts encongits i arraulits dins el llit. La tercera nit, els udols d'en Corsacop van ser una mica més forts, una mica més llargs, com els del vent, que vegades fa patar les finestres i anaven acompanyats del clinc-clong d'una cadena. Aquest cop en Bífidus va trobar el lloc d'on provenien. Era un gensol blanc que caminava fent tantines pel mig del passadís. Sóc el fantasma de l'avi Rimsky i aquí em quedaré per sempre més. En Bífidus va fugir amb la cua entre les potes. Aquella nit, els senyors Vila i Ambífidus la van passar altra vegada junts, però més encongits, més arraulits, i sota el llit. La quarta nit, els Vilajoliu van sentir només un udol, però era molt més gruixut i molt més llarg que els altres. Era semblant al badall d'un gegant, i en acabat van començar a escoltar un zigzag zigzag que s'acostava. Eren dues cames que fregaven l'una amb l'altra, les cames d'un ratolí gros, molt gros, que treia el cap per sobre d'una enorme flaçada de color gris. Anbífidus va ficar el cap sota el coixí i es va tapar les orelles amb les potes del davant. Els pèls del bigot i del seny. Vila Juliu es van enerisar com les pues d’un raspall. Els ulls i la boca de la senyora Vila Juliu es van obrir com si fossin finestres. El cor de tots tres va començar a fer un bat- bat, bat-bat cada cop més ràpid, cada cop més intens, cada cop més desafinat. De tanta por, els senyors Vilajuu i Ambífidus, el seu gat es van anar arreulint i es van anar encongint encara més i més i més fins que es van poder eixoplugar al lloc més amagat i petit del pis al cau dels ratolins i si no han marxat encara hi són ara i encara podran viure molts anys perquè en Rimsky i en Korsakov el gos del veí no pensen fer reformes al pis un cau, un gat i uns senyors sí que tenen lloc en un pis vell i brut deien tots dos en Rimsky i en Korsakov mentre sopaven i reien a la taula dels senyors Vila Joliu. vegada jugat amb les vostres ombres? Sí, alguna vegada heu intentat trepitjar-les o agafar-les o... Doncs bé, d'això és del que parla el proper conte, que es titula L'ombra de la Laura. És un conte que està escrit pel Vicente Muñoz i que té dibuixos de l'Alberto Pieruz. I, doncs, bé, comença així. Un vespre, a la platja, la Laura va descobrir una taca fosca que la seguia, allà on anava. Què és això? Va preguntar. És la teva ombra, li va contestar la mare Ah, sí? I d'aquesta feta? Ah, de què vols que estigui feta una ombra, Laura? Es va estranyar la mare D'ombra, naturalment A la Laura li agradava la seva ombra Perquè se li assemblava i perquè canviava de forma i de mida Era com si li digués Veus? Sóc així, però també puc ser d'aquesta altra manera I ara també puc ser així S'asseien juntes o passejaven, i l'una li feia companyia a l'altra. De nit, quan la Laura anava a dormir, el pare i la mare li deixaven el llum encès. Però la Laura no es quedava sola. Alçava un braç, o tots dos, i l'ombra dels braços també es movia, i s'enfilava per les parets fins al sostre, on jugava a fer ombres de mans. La Laura sabia fer ombres de gossos, d'ànecs i de conills. També sabia fer l'ombra d'un cocodril però aquesta li feia una miqueta de por i s'estimava més no fer-la A la Laura no només li agradava la seva ombra també li agradaven les ombres dels altres i sobretot les de la mare i el pare Quan es trobava amb altres nens la primera cosa que feia era fixar-se en les seves ombres Si les ombres li agradaven sabia que aviat serien amics Mira per on camines li deien els grans quan ensopegava amb ells Només et fixes en les ombres? A vegades, li semblava que els altres no s'estimaven les seves ombres tant com ho feia ella. Les portaven de qualsevol manera, com si portessin una cartera o un paraigua, i no els importava que es toqués massa el sol o que es mullessin en un vessal. Les persones eren molt deixades amb les seves ombres. Era com si no sabessin que una ombra ha de durar tota la vida. En canvi, a ella li agradava que la seva ombra estigués ben neta. Per això sempre mirava per on passava, per evitar que s'embrutés. Un dia, de molta calor, la Laura es va comprar un gelat de cucurutxo. Gairebé no l'havia ni tastat, que va sopegar i li va caure a sobre de l'ombra. La Laura es va acostar una font i va netejar l'ombra amb compte, per atreure-li les restes del gelat. L'ombra va esternudar i es va expulsar l'aigua de damunt, com fan els gossos quan es mullen però d'aquesta manera li va quedar l'olor de maduixa del gelat. Quan li preguntaven què volia ser de gran, la Laura contestava que li agradaria col·leccionar ombres. Sobretot, deia, m'agradaria col·leccionar ombres d'animals. Ho deia com qui vol col·leccionar segells o monedes. Una nit, la Laura va somiar que perdia l'ombra. Es posava a buscar-la i cada vegada que es creuava amb un animal li preguntava si l'havia vista. No, la teva ombra no ha passat per aquí, li deien tots. Al final, un elefant se'n va acompadir i li va regalar la seva pròpia ombra. Però la gent reia en veure-la perquè l'ombra de l'elefant no li estava gens bé. Era una ombra massa gran i passada. A més, tenia una trompa molt llarga. Mireu, aquesta nena té ombra d'elefant, es deien els uns als altres. La Laura es va despertar espantada, va mirar al costat i va veure l'ombra del seu cap damunt del coixí. Feia olor de maduixa. Que bé! va exclamar. Tinc la meva ombra. L'he trobada. I de seguida va tornar a dormir-se.
1: Well,
0: Doncs bé, comencem ja amb la darrera història amb el quart conte que portàvem per aquest primer programa i és un conte molt especial perquè, a més a més, bueno, el fragment que us he llegit al de... començament del programa forma part del seu pròleg. Es titula Lana i en Fritz juguen a ser pares i és d'una escriptora alemana que es diu Martina Meyer. Uh, ella diu que un conte amb un conte sobre la possibilitat de ser alguna vegada un altre de molt diferent. O sigui que ella creu que, que els contes són d'alguna manera doncs, un mitjà per aconseguir els teus somnis, allò que, que tu desitges. I bé, jo des d'aquí doncs, vull desitjar-vos a tots i a totes que aconseguiu els vostres somnis, que no deixeu mai mai d'esforçar-vos per aconseguir allò que, que voleu. Doncs la història de l'Anna i Enfritz comença així. És molt de matí. L'Anna i en Fritz, el seu ànec, van cap a la cambra de bany. Encara estan molt adormits. La mare s'està eixugant els cabells. L'Anna se la mira una estoneta i de sobte té una idea. Fa una aïllada ràpida a un costat i a l'altre cap perill a la vista. L'Anna agafa un pintallavis i es pinta la boca com ho fa la mare. Avui vol ser la mare. I en Fritz? Qui pot ser en Fritz? Tu ets el pare, li diu l'Anna i li acaricia el cap. Això a ell li agrada molt. L'Anna li posa una corbata. En Fritz dóna un parell de voltes perquè l'Anna el pugui admirar bé. Després van cap al menjador. Allà hi ha el pare i la mare, que es esmorzen cafè i pa amb mantega. Com veuen entrar l'Anna i en Fritz, obren uns ulls com unes taronges. Estan molt assombrats. Qui deuen ser? Sóc la mare, es presenta l'Anna, i en Fritz exhibeix amb orgull la seva corbata. Els pares de l'Anna troben aquesta mare i aquest pare molt simpàtics. Però on són l'Anna i en Fritz? En Fritz és el pare. Així doncs, ara el pare és en Fritz. Es fa un bec amb un tros de cartró i picoteja l'herba. En tindrà prou per atipar-se. La mare és l'Anna i es gronxa al jardí. Amunt, amunt, quasi fins al cel. I es mereix una miqueta. En Fritz és el pare i sega la gespa. Quinta rebastall! li agradaria poder-se tapar les orelles. Però no pot. Ara, ell és en pare. L'Anna és la mare i tecleja la màquina d'escriure. Mi, A, I, I, E... Mare, escriu a màquina, no és pas gaire tan senzill. És fàcil equivocar-se. Al cap d'una estona es troben el menjador per prendre el te. Uf, això de ser un altre és molt cansat, pensa l'Anna. Per això, quan arriba la nit... Ho tenen molt clar. L'Anna torna a ser l'Anna. En Fritz torna a ser En Fritz. La mare torna a ser la mare. I el pare torna a ser el pare. I demà? Ai, demà qui sap el que se'ls pot acudir demà. A l'Anna i en Fritz sempre tenen algunes idees. Quan cada
1: día yo te veo pasar La lluvia, run, run, run
0: arribat al final del nostre programa. Us prometo que pel proper dia, pel proper Un Mont de Contes, portaré més històries, més contes. I recordeu, com sempre us dic i com sempre us recomano, que passeu per la Biblioteca de Ripollet. Sí, sí, aquella que està allà al costat de, de l'Ajuntament. Allà doncs podreu trobar moltes històries, molts contes. A més a més, van renovant el fons de biblioteca molt sovint i bé, teniu classificats, els contes i les històries doncs, i els llibres per edats per títols, per temàtica o sigui que us serà fàcil trobar doncs, aquell conte o aquell llibre que us agradaria llegir. A més a més allà també teniu un espai per llegir si no us voleu emportar els llibres a casa tot i que hi ha moltes facilitats perquè us els endugueu i després els torneu. Jo, com sempre, us ho recomano. Crec que les biblioteques són un espai doncs, molt entranyable i que mai hauríem de deixar de, de visitar-les i d'anar a fer una ullada a les propostes que, que tenen allà, que és segur, segur que són interessants i que sempre doncs, bé coincideixen amb, amb els nostres gustos. Doncs, com us deia, ens trobem el proper dimecres amb més històries, amb més música. Bé, només em queda desitjar-vos que passeu un bon final de setmana, només queden dos dies ja i un bon cap de setmana. Una abraçada i fins dime que las.
1: Escucha matico, a la forma de las reinas del rock and roll. Antes de nada debes saber bien que si no bailas esto aquí no te queremos ver. Venga, ver. La fiesta de gallitos es en otro lugar. No piensas que así, a salir, pero nuestro concierto será dinar lo malo. Esta noche soy es colores animando. Si te demasiado Tu amigo ya se mueve, le empieza a gustar no sé por qué, que cambiarás Pero si decides quedarte mirando O quites esa cara o te, te voy, voy aconsejando, aconsejando Que pienses si te acercas demasiado Toc tocar recoger la fe que has decidido dispuesto a hacerme ver que esto lo del rock and roll es cosa de machotos sí, y no puedo, puedo ser yo Digo, nuestra no intención es que olvides los trocillos y te mueves al sol pero si ser duro es tu única meta te muestres lo que Y de está demasiado.